0: 各位台北的听众朋友，大家久等了。我们这一次的巡回分享会的台北场时间终于确定下来了，我们定在五月二十一号礼拜天的下午三点。那我们的地点呢是在台北的秘鲁餐厅印家妈妈。那在这场讲座当中呢，会跟大家分享一些以前我在中东念书工作的故事，以及呢疫情过后土耳其的旅游资讯。那如果说各位有兴趣的话呢，相关的报名链接我把它放在下面的资讯栏。让<音樂> h e l l o 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行、mm hmm. 快门，我是 Viras。在我们前几集呢，邀请了 j o y c e 他来跟我们分享了呢他在欧洲旅居的故事，而且跟我们分享很多关于数位游牧需要注意的美美嘎嘎。那现在呢 j o y c e 他本人呢就在尼泊尔，那他刚完成了尼泊尔的 ABC， 也就是呢登山践行。那今天呢，我们就想要再邀请 j o y c e 来跟我们分享了他在尼泊尔那边的一些旅游故事，以及他在那边做了一个很特别、很厉害的事情。所以呢，欢迎我。我们今天来宾就是爱旅行的 Joyce。
1: Hello， 大家好，又是我 Joyce。这次要来跟大家分享尼泊
0: 尔的故事。是，而且呢，这几天其实我就有在 follow 你的 IG 行动啊，我就觉得哇，天啊，怎么可以这么好玩啊、呃
1: ？就是感觉很像梦一场，你知道吗？就是去那个喜马拉雅山的雪景里面走一回，就很不真实。对，但是我们今天呢，先从我刚抵达尼泊尔的时候开始聊起。就我大约是两个多月前抵达尼泊尔，一开始的时候就是在他们的首都加德满都。那其实我对尼泊尔的第一个印象就是，我当时就坐在飞机上，然后机长不是都会广播说，哦，我们即将抵达加德满都机场，现在当地的天气是怎么样，然后呃气温啊跟时间，然后他想要时间的时候，他就停顿了大概几秒钟。他就说：“呃，让我去确认一下时间，我等一下回来跟你们说
0: 。等一下为什么他要确认一下？<笑>
1: 因为尼泊尔的时差很奇怪，就是跟台湾是差两个小时十五分，然后跟欧洲是差三个小时或四个小时四十五分，就是它不是整数，所以他就是不太清楚现在到底是几点
0: 。也太特别的时区了吧？
1: 对。然后我当时在飞机上，我真的就是笑出来。”我就觉得天哪，这真的就是我想要待的国度，因为我就是不想要去待那种模范生的国度。我就觉得，嗯，这是我的地方
0: 。对你就是喜欢去这种奇怪的地方
1: ，没错。后来我抵达了之后，我出去要买菜，我就想说，天哪！我不会在这里买菜耶，因为我在欧洲旅居了七个月嘛。那其实你就是找一间超市，你进去，你就是研究一下当地的东西。但这里根本就没有什么超级市场，几乎是没有，都是那种路边的杂货店。而且你列出来的购物清单，你都没有办法一次买齐。而且他们的那个数字，他们都不用阿拉伯数字，他们都用当地的数字，所以我每次找钱，我都要找很久，然后当地人都在旁边笑我。
0: 他们当地是用什么数字啊？就
1: 是尼泊尔文的数字、欸，哎，不论是车牌号码，或者是日历月历，或者是钞票，他们都是用当地的数字。所以，我每一次就是像尼泊尔这边，他们也有他们的 Uber， 你就是可以叫吃的，也可以叫计程车，也可以叫摩托车。然后我的车子来的时候，我都不知道哪一辆是我的车，因为我看不懂车牌
0: 。哦， oh, 对，这真的很困扰哎、欸
1: 。对，但我现在就是有。悟出一些心得，像是那个尼泊尔的钱，就是他们越大张的币值是越高的，所以你就把它弄整齐，你大概就不会给错这样子。
0: 哎、欸，好聪明哦！
1: 对对对，而且大家一定就是来尼泊尔的时候，要尽量可以给大钞找小钱的时候，就尽量给大钞，因为有一些人可能就是你给他大钞没有小钱的时候，你就很尴尬，他有时候就不会找你了。所以你身上永远都要
0: 背着一些小钞，这个是小技巧。你这让我想起哦，一开始我去呃叙利亚念书的时候，对，那因为他们当地的那个数字啊，也就是那种呃阿拉伯文，但不是我们使用的那种阿拉伯文。嗯、哦，那在。买菜的时候啊，因为其实刚去的时候，我的语言掌握度还不是那么高的情况下，他们跟我讲这个菜多少钱，我其实都有点听不太懂，<笑>所以我干脆就直接大钞给他，然后他就找一堆零钱给我，所以我身上永远都是一堆小钞。
1: 但是像他如果找错你钱，你也不知道
0: 哎、欸。其实我大概知道他讲的，可是因为有时候就是你知道那个听力不是那么完全精准的情况下，呃，你大概就是只能抓到百分之五十左右的掌握度。
1: 哇天哪！所以这也是差不多异曲同工之妙
0: 。对，但是就是我在那边大概生活一两个礼拜之后，就慢慢就习惯了这样子。对
1: 对对，我现在也是超级习惯，都可以掏很快。而且在尼泊尔这边，就是我们很常叫摩托车，叫摩托车超级便宜的。我每次出去一趟都不到三十块台币，非常非常便宜。然后他们的法规是规定驾驶一定要戴安全帽，但是后座不用。所以你在尼泊尔，你看不到没有戴安全帽的驾驶，跟你也看不到有戴安全帽的后座
0: ，这樣不是很奇怪吗？这樣不安全呐、啊！
1: <笑>我不知道啊，我就觉得很厉害。可是我在尼泊尔这边目前看过的车祸，比我在台湾看到的还要少很多。哎，我觉得他们很厉害
0: 。可是因为我以前哈、喔、去印度那边旅行的时候，我都会觉得他们的交通很恐怖。对对对。但因为我没有去过尼泊尔，所以我没有办法想象他们的交通是很混乱的，还是很整齐的。
1: 呃，如果都是以首都来讲，就是加德满都跟德里来说的话，加德满都会比德里的情况再好一些，但是也是算很混乱。一开始的时候也会不太知道要怎么过那种太大的马路，我就会扒在当地人的旁边，就跟着他们一起过就对了。然后现在的话，我就是已经可以来去自如了。你真
0: 的很融入当地人，我
1: 现在超融入当地的，而且有时候有一些车就差点撞到我，我还会有点不开心。我想说你是外国人是不是？当地人是不会撞到我
0: 的，就<笑>是自诩自己是当地人了。我
1: 是。然后这边的话，就是因为他们就是宗教的气息非常足的国家。所以，呃，我已经很习惯那种三天一小节，五天一大节。我第一个经历的大的节日就是湿婆节，然后我真的是超无知的，我到前几天才知道，原来湿婆是男的
0: 。他是印度的主要的神
1: ，三大神之一。然后其实。它有点像是魔鬼耶，它的故事都蛮可怕的，就是一些神话故事。有机会大家可以去看一下维基百科。然后，因为它是印度的神嘛，所以尼泊尔这边就是在加德满都的机场附近有一个湿婆庙。那那边有一条河是恒河的支线，所以那边也是一年三百六十五天都在烧尸，就像是印度的瓦拉纳西一样。然后那时候呢，就因为湿婆节，所以所有人都是从各地啊、印度啊来这边朝圣，在那个庙里面，大家就是唱歌跳舞，但是左边在唱歌跳舞，右边在烧尸，你知道，就是那个反差感非常的大
0: ，好冲突的画面哦，非
1: 常冲突，而且就是印度的和尚，他们叫爸爸，就是会穿类似那种橘色、黄色的那种印度袈裟嘛，就是一片的。然后你在湿婆节，你还可以看到裸体的爸爸，而且他们都会卖大麻给你，就是会觉得好冲突哦。你是印度的和尚，但是你身上都有大麻。可是后来我问了当地人，我就说，就是是你们在节日的时候抽大麻是合法的吗？然后他们就说没有合法。我就说，可是那个印度的和尚都有在卖耶，哎。我就说警察都不会抓他们嘛，他就说对啊，他们都有在卖，警察也不会抓他们，是因为抓到他们，他们也没有什么好给惩罚的，他们身上一无所有，就是你把他抓去关，或者是你叫他罚钱什么的，他也拿不出来，所以警察通常就是只会抓就是正常人这样子，所以叫我们还是比较轻易尝试。
0: 天哪，哎，好像就是僧侣，他应该是一个正义的形象，可是他却在卖这个在当地不合法的大麻。这个也是很冲突的画面呢、欸，超
1: 级冲突。我我在尼泊尔，其实目前为止我看到让我最震撼的一个画面，就是呃，我走在家的满多的路上，然后前面有走两个小朋友，然后他们走经过一个乞丐之后又走回来，两个小朋友就掏出自己的钱包，就零用钱一点点这样，然后再算说要给那个乞丐多少钱
0: 啊？<蛤>对，他们的人民这么善良，
1: 对。然后我就很惊讶，我跟我朋友两个人就撒在路边，想说：天哪、啊，怎么会？我们是有多不善良？
0: 我觉得其实台湾还是有很多人，就是看到这种需要帮忙的人，我们会伸出援手。但是你跟我说两个小朋友，<對>他们也许连这种金钱观念他们都还没有健全的情况下，他们看到需要帮助的人，马上就二话不说伸出援手来，对、啊，这个真的很难得。
1: 对我就想说，真的就是不是你的国家富不富有，然后你的生活水平高不高的问题，真的可能就是他们的文化跟他们的成长环境造成
0: 的。其实我觉得这可能跟信仰有很大的关系。就像我常常会在节目里面会说，我以前在叙利亚的时候，走在路上会有人塞钱给我，因为他觉得我是一个外国留学生，在这边很辛苦。那他现在帮助我，以后他死了之后呢，阿拉就会还给他。天呐<哪>！所以他们的宗教信仰让他们有这么强烈想要去帮助他觉得需要被帮助的人
1: 。哇，哦，那可能真的也是宗教信仰有影响，非常有可能。对，然后我第二个经历的节日就是撒红节，就是 Holy， 他们就会买那个彩粉，然后在路上，你大概每走五步，你就会脸上会换一个颜色，就在你的脸上抹上颜色，然后跟你讲 Happy Holy。而且就是我是参加了之后，我才知道原来那一天你只要穿着白色的衣服走在路上，就代表你同意你要加入战争。然后我那天真的是傻傻的，因为我的房东就是跟我说：“哦，我把 Holy 的衣服、纪念的 T 恤挂在你的门口。”我想说，那他既然都挂了，我就穿出去。没想到那是一件白色 T 恤，我就默默的加入了战场
0: 你想到这个 Holy 节，我就想到在前阵子啊，在印度那边有爆发一个新闻，就是有一个日本的背包客，他在、呃、印度参加这个 Holy 节，结果呢，就是大家可以尽情的在对方身上啊、脸上啊抹这个七彩的粉末。结果呢？好像这个日本的女生就被印度男生给性骚扰、给调戏，然后把这个女生弄哭了。所以这个影片放到网络上之后，引起世界各国，包括你印度的人都在谴责他们这件行为
1: 。嗯，其实我自己的话也有遇到。但是百分之九十九的情况之下是真的是很好玩，大家都很善良，然后大家互相祝福这样子。可是我有遇到一个男生，他真的是要说要跟我合照，然后就把我搂得很紧，我就一直挣脱，但是他就会再把我搂回来，甚至还要求我要抱他，跟他一起合照。我就说我不要，当时我就是直接逃走，因为我有跟男生的朋友一起去。然后我就马上躲到后面，我就说我觉得不是很舒服，我想要离开这个地方。然后我们就马上离开，就是只有这一个 case 让我觉得真的不是太舒服，但其他情况之下都还蛮好的。
0: 嗯，因为其实那一天他就有一点点像是他们全民都在狂欢。对。那可是他们的这种方式是会做肢体接触的。那我觉得女生为了要避免这种不舒服的肢体碰触的话，可能比较建议还是找人同伴呐、啊，就是找可能找个男生。那如果当下你真的不舒服的时候，请这个男生出来帮你拒绝对方。
1: 对对对，而且就是如果你就觉得不舒服，就是第一时间就把它推开，或者就是直接跟它说：“你让我不舒服，就不要忍耐。”这样子
0: 。对，就是遇到这种、呃、不舒服的碰触的时候，就要马上讲，不要像我以前傻傻的在叙利亚还被男生碰触下体碰了三次。<笑>我
1: 好像有听你说过这个故事，天来到底都
0: 经历了什么？我,我的人生就充满了非常猎奇的故事
1: ，真的耶！
0: 对，就是你不舒服就要马上讲了，
1: 没错没错。而且我在 Holy 姐的时候，就是小朋友他们大部分的人都是会躲在阳台，然后准备水球砸那个楼下经过的人，砸到他们就很开心，然后被砸到的人也不会怎么样这样子。所以走在路上就是处处充满陷阱，而且最卑鄙的是有个小朋友他来跟我要彩粉。我就想说，好，我有很多，我就给他，就他拿我的彩粉做了水球回来砸我，我就想说，天哪！就那一天真的玩的非常疯。但是也完全没有花到钱啊，所以我就觉得其实好像快乐就是一件这么简单的事情，也不用到真的花大钱或者是多享受
0: 。听你这样叙述，我都能感受到那种全民狂欢的氛围了
1: 。真的，你这走进一级战区，现在年纪大了就觉得啊，走一次就好了，不要再走回来了，<笑>就觉得好
0: 累哦。<笑>那就很像大家会想要去泰国参加泼水节一样啊，就是你只要到街上就是参加战场
1: 。没错，所以就是我觉得还蛮好玩的。如果大家有。来尼泊尔或者是印度也有嘛，刚好有遇到这样子的节日的话，是可以来参与一下，还蛮特别的。然后我在加德满都住的地方，就是离他们的火女神库玛里非常近。但是库马里呢，我真的是要感谢你录了那一集有关于库马里的介绍，让我就是不是只是仅仅去看他而已，就是更了解这个文化
0: 。哦，对，因为我们之前有请那个呃尼泊尔达人卢比，他来分享了一集关于库马里的故事。对，哦，你有先听过那一集节目
1: ？对，因为其实我是先看了第一次库马里，我知道有一个火女神，但是我不太清楚他们到底是怎么选的，然后他是怎么上位，什么时候要下任。然后我就回去，我就想说要查一些资料跟大家分享，就我就发现你有录一集，我就马上把它拿来听。听完之后，我跟那个之后来的朋友介绍，他们都说你怎么知道？我说我就是听 podcast 啊什么的，我觉得好像很厉害这样子，就是很了解。
0: 哇，旅行怪们这么的有知识性，
1: <笑>没错，真的。然后就是像那个大家都说你待在家的满都待两个月，你不会很腻吗？我就说我还真的不会哎，我每一天出门哦，我都觉得有新奇的事情可以发生，就像是可能他们电线乱七八糟啊，或者是一开始的时候你就想说啊这条路应该在施工不能走吧，一直到后来你就想说没有什么是不能走的路，什么路都可以过，即便是施工的路你都觉得可以经过。然后有时候他们可能就是在维修电线，也没有围起来啊，然后小朋友就在路上走，你就为他捏一把冷汗。而且走在加德满都的路上，它大概就是，如果地上有个大洞，他们就拿一颗石头放进去，就代表他们修好了。这样，<笑>对，所以大概就是你在加德满都，你是不能当低头族的，你觉得会跌死
0: ，不能滑手机啊，
1: 完全不行，连用导航都会有一点吃力。呃，我到后来就是培养出非常当地的气息，就是我出门我也不用导航了，我也知道我今天要去哪个餐厅要怎么走。然后到了之后语言不通，我要怎么点餐之类的，我真的超会点餐的。现在最容易的方法就是指着隔壁桌的餐点说我也要一个，或者是拍照然后指着它跟他说我也要一个，在 Google 上面找也可以，就不用会当地的语言也没关
0: 系。既然你讲到了餐厅，那我们可不可以稍微介绍一下那边有什么好吃的菜啊？
1: 这边有一个我忘记它叫什么了，但是就是一整盘，然后它会有很多个不同的小格咖喱跟饭，然后它可能会配一些优格啊、沙拉啊跟一些小配菜，然后会有一个饼，这就是尼泊尔当地的那个餐。然后如果你在餐厅点这份餐的话，就是里面所有东西你都可以免费跟它续加，一直续到你饱为止。可是可能有一些人不知道。所以我就觉得可以跟大家分享一下，来尼泊尔可以点那个
0: ，怎么听起来好像去韩国餐厅可以吃泡菜吃到饱一样
1: ？对，可是还是连煮餐都可以续，哎，就是还蛮不错的啊、哦。是，对啊，就是连鸡肉咖喱什么的，它都会让你续。然后这边就是喝很多 masala tea， 就是尼泊尔奶茶，应该就有点像印度拉茶那样子，还有 lassi 也很多
0: 。哦，所以它的饮食其实是受到印度很大的影响的。
1: 对，然后还有西藏。就是像你如果有点想吃中式的那种汤面之类的，你就搜寻西藏餐厅，因为这边离西藏还蛮近的，文化也很像，所以还蛮多西藏餐厅，你就可以去吃比较符合亚洲人的口味。因为刚到的时候真的很冷，常常想要喝热汤面，就会去西藏餐厅吃
0: 。那那边的消费高吗？
1: 这边消费非常便宜。我再补充一个，就是尼泊尔这边很奇怪的是，他们不吃牛，牛不能吃，但是水牛可
0: 以。为什么水牛不是要拉田吗？
1: 就是水牛既要拉田，既要载物品，还要被吃。就是地位很低，但是牛的话就不能吃，牛很神圣，对他们来说
0: ，跟印度是一样的，因为印度呢，基本上就是呃，你在马路上看到牛，嗯、你要必须让路
1: 。对，但是印度人不吃水牛啊，我就觉得这边很奇怪。对，不过这边还蛮素食友善的，因为我已经吃素两个多月了，所以我觉得在这边要找到素食，到处都是很多素食餐厅，素食天堂。
0: 嗯，可能是因为宗教的关系，所以说他们的素食比例其实真的非常的高
1: 。对。对，然后你刚刚提到物价嘛，这边的物价真的是便宜然到你就想说，通膨在这里是有发生吗？我之前好像出去买菜，我买就是一颗蒜头，然后一堆番茄跟一个洋葱吧，还是一个菜，然后可能六块或八块台币
0: ，啊，
1: <笑><笑>是不是很傻眼
0: ？台湾前阵子高利菜就是那个价格封盘的时候，一颗也要二十块台币耶。
1: 我这边可能十块哦，然后一杯拉西也是差不多十块。如果你要去那种就是很外国人、很 tourist 的那种餐厅吃饭的话，可能差不多三百块吧，就是加你点的饮料啊什么之类的那一种，就很便宜
0: 。我突然觉得那里真的是天堂哎、欸
1: ！对，网路也很便宜，然后你租房子也都算很便宜。我之前就是住在加德满都市中心的旅馆。也是那个尼泊尔达人 Ruby 推荐的，我就去住一个晚上，好像不到十块美金。我就是在里面工作，我都叫 Run Service， 我连走走出门我都不想，因为叫 Run Service 也才好像六七十块台币吧，但是是会让你吃到可以饱兩餐的那一种程度，还会帮你送到房间。这么便宜、欸？对啊，我去其他国家更本不肯叫 Run Service。
0: 饭店 r o o service 就是通常会比外面贵两到三倍啊
1: ，这就对他们来说就是两到三倍了
0: 。哦，<笑>好，真的是一个很适合旅行的地方
1: 。没错没错，然后呢，画风一转，就是我来尼泊尔有两大目的嘛。那第一大目的，其实我就是想要去参加一个内观冥想。不知道，就是你之前有没有听过这个为期十天的冥想活动
0: ？我其实是因为你，我才稍微去做了一下研究。可是其实因为没有亲自去参加过，我都觉得他好像就是关在一个空间里面，然后整天都在打坐，然后放空。所以我其实不太能理解到底他是在做什么事情，以及他对身体、对个人会有什么样的帮助。
1: 我觉得就是我可能这边我可以跟大家讲我们是在做什么事，然后环境大概是怎么样。但是我相信就是有心灵上面大家每个人得到的可能会不太一样，这个就不分享了。但是我一刚开始进去的时候，因为它是一个你十天在里面你是不能讲话的，然后不能吃肉，然后它是倡导过午不食，就是过了中午就不吃饭。但是如果你是新生，你是第一次参加的话。你就可以有一点点心，在下午的时候，然后一整天大概就是要冥想十到十二个小时，在里面就是跟人的眼神接触，他们都不鼓励这样子。十天也没有任何房间的东西，像是手机、笔电啊、书啊，甚至是纸笔，你都不能带进去。所以真的是非常挑战的一个修行。那我当初一刚开始进去的时候，我就想说。天呐，我是在监狱吗？监狱里面的生活应该差不多是这样吧，就是每一个人有每个人自己固定的座位，然后你每个人有每个人自己固定的编号，然后你有自己的餐具，就是你吃完就自己去洗，然后再放回你的位置这样子，就是真的很像监狱，连叉子都没有给你哦、喔，我们的餐具就只有汤匙而已。我想说，是害怕我们就是伤害自己或伤害别人嘛。但是后来我才发现，好像是因为尼泊尔这边本来就不流行用叉子跟刀
0: 子。你刚刚讲到说，就是你一天会有十到十二个小时的一个冥想，可是你真的有办法专心在想，还是你到底都在想些什么东西
1: ？就是你就是一直想别的东西啊，你一直没有办法专心。就会非常痛苦，然后每一天都会有一个老师约谈的时间。老师一开始的时候就问我说：“你现在感觉怎么样？”我就说：“我觉得很难专注。”就是一刚开始是观察呼吸，他就说：“不是只有你而已，就是每个人都是这样。”他就说：“但是你在人生当中不也是这样吗？就是你常常在想过去的事情，你可能回忆或者是懊悔，或者是你常常在想未来的事情，你就是期待或者是担心。”但往往你都忘了，最重要的其实是现在此时此刻你的自己跟你在做的事情，就跟冥想一样，就是你很长思绪都跑走，那其实跑走也没关系，你就是去观察它，你就是 notice 注意到它跑走了，那你再把它拉回来，专注在当下，这样子就好了。我觉得蛮困难的这件事情，讲起来简单，但是很难。
0: 呃，其实因为我以前小时候有去参加过那种佛学的夏令营啊，嗯、那就是去里面五天的时间，那呃，师傅都会教我们念经啊，然后甚至也会教我们打坐。<對>但其实，在打坐的时候，其实我真的都在放空的、欸，我就会想说，等一下要吃什么，或者我就呃结束之后回家之后，我想要打什么游戏或干嘛的，就是我真的是没有办法专注在思考这件事情。
1: 对，讲到这个，我可以跟你分享。我有一次就是冥想的时候，我心里就在盘算说，因为他的休息时间都很短嘛，我就在盘算说我等一下休息时间的 schedule 是怎么样。然后我就想说，好，我等一下吃完午餐，我就要去洗澡，洗完澡之后，我就要好好的洗我的衣服，然后去庭院晒太阳。我想说好，安排得很好，今天很不错。结果我一到那个餐厅，我就发现我餐具上面放一张纸条，就我就被老师约谈，他就叫我就是等一下吃完饭要到大厅去见老师。我想说可恶，今天洗不了衣服了。然后我就吃完饭之后就去大厅见老师，见完之后，因为我的英文非常不好，所以我很常被老师约谈。然后结果隔天，我又在冥想的时候，我就在想说，好，我今天的 schedule 就是吃完午餐去洗澡，洗完澡之后我要洗衣服，然后去晒太阳。我就按照我的流程进行，我洗衣服很开心，真的太阳底下，洗到一半的时候，那个自工就走过来跟我讲说，老师说要见你。我就说 again， 我就跟他说又要见我吗？因为我已经被约谈，那时候好像是第六，反正很多次了。然后我又去见老师，我衣服又没洗好。然后隔天我在冥想的时候，我又想说：好，我今天的 schedule 就是吃午餐，吃完午餐之后洗澡、洗衣服，然后去晒太阳。我在洗衣服的时候我得，我洗的战战兢兢，我想说：老师该不会又在约谈我吧？就好险，老师没有没有来约谈我。所以，我那时候也是一直都会在脑里盘算，说我等下
0: 休息时间要做什么。你说老师会约谈你，那他约谈你的内容都是在讲些什么东西呀、啊？
1: 因为他觉得我的英文很不好，所以我一刚开始进去的时候，我其实就有申请，我是要听中文的课程，就是上课的时候我就要到一个小房间去听 radio， 就他会给我耳机，然后放中文给我听这样子。然后老师每一两天就会约谈所有的学生，但是老师他跟我说，他发现我在其他人面前跟在大厅的时候好像不太敢讲话，所以他就是特地把我叫到小房间去。问我现在冥想冥的怎么样，有没有什么问题？他觉得好像私底下可能我比较愿意讲出我的感受或什么的，然后就问我有没有想要什么
0: 帮助啊等等的，持续 update 他这样子
1: ，哦、嗯，还蛮好的。就老
0: 师特别关心你的状态这样子
1: ，对对对，而且就是结束之前就已经可以讲话了，老师要走之前还跟我讲说就是。呃，你可以下载这个 app， 就是叫人家帮我 d o 登录一个 app， 然后你回家的时候，你可以继续用中文听课程。如果你在这段期间有什么不清楚的地方，你就可以继续听这样子。
0: 就我相信一开始其实是很难专注在冥想这件事情的，所以到了中后期之后，你是真的可以专注的吗
1: ？嗯，其实说老实话，到第八、第九天，我都还是有点沮丧，因为我的思绪还是常常会跑走。但是有比较好，真的有比较好。然后一刚开始是关注呼吸嘛，然后之后就是关注你的全身，就是开始内观。但是我有一天晚上听课程的时候，他就说，或许有一些人会感受到你的身体有一些地方很痛，因为你要盘腿坐那么久嘛，你身体一定会脚啊、背啊什么可能会很痛。然后他说，或许有一些人会感受到有一些地方没有感觉，就是你没有动到的地方。然后他是说，但是如果有一些人你已经很进入状态的话，你或许可以感受到，就是你全身或者是某些部位有细微的震动。然后我听到这里的时候，我想说，细微的震动，因为我们都不能互相讲话嘛。我想说，大家都有吗？那个是什么？为什么我没有感受到？只有我没有感受到吗？然后我又没有人可以问，我就是很沮丧。我想说，我有这么不进入状况吗？
0: 我怎么听起来这有点像是那种武林高手，有沒有他们的打通任督二脉<笑>
1: ，真的。然后我就想说，真的只有我嘛？但是后来第十天开始可以讲话了，我就问别人，然后别人也是好像也都是只有感受到部分，可能脸啊跟手这样，手指比较敏感的地方，感受到一点点。我其实也是到第九天、第十天有感受到一点点
0: 。你说这个内观是观察你身体里面的什么东西？
1: 嗯，其实就是观察你的感受，哎，像是他是非常不鼓励你听东西，就是安静的状况之下，然后也不鼓励你在外面，就是户外做冥想，因为他觉得风会影响你观察你自己的气息从哪边进哪边出，然后你的感受，而且他也不鼓励你去数数，他也不鼓励你送经或者是想着什么人物或什么的，他就是。希望你越自然越好，你也不要刻意的呼吸，去观察你身体的变化，然后进而去想到说你的身体跟你的生命每一刻每一秒，其实所有的事情都是在改变的，不论是你的感受或者是你遇到的事情，然后你要学习用平等心去面对这一切，然后你的情绪就尽量保持平和祥和，不要被波动太大，不论是好的还是坏的。
0: 这真的是太悬了
1: ，<笑>很抽象，对不对？所以大家一定要自己去体验。反正台湾也有，所以还蛮蛮不错的，因为还蛮多国家是没有的，他们是特地飞来尼泊尔做完冥想之后就直接飞回他们国家。嗯
0: ，对对对， <okay. S 2> 嗯。那参加这种冥想是可以直接报名吗？就可以去了吗
1: ？就是他有。呃，每一个梯次都有开放报名的时间，但它其实蛮抢手的，所以我之前在台湾的时候报过十几二十次吧，都没有报进去。那是可能因为像是缅甸啊、印度、尼泊尔他们开的课位置就比较多，所以我这次就是在来尼泊尔之前就马上报了，就有抢到位置，我才确定买了机票这样子。
0: 哦，就是你去之前就已经先有拿到位置了，这样子。
1: 没错，没错。然后他的金额可能大家蛮好奇的吧？他就是都是结束之后你自由乐捐，看你要捐多少，依照你的能力都可以。那他只接受完成十天课程的学生捐款，如果你是中途放弃的，他就不接受你的捐款。然后，所有里面的工作人员跟老师都是自工，没有拿钱。所以，你这一梯用的所有的费用都是上一梯的人捐的。那你这一梯所有捐的钱都是下一梯的人用的
0: 。哦，哎、欸，我觉得这样听起来真的是蛮好的一种循环呢
1: 。对对对，然后世界各地真的有很多，而且在一些国家，就是他们的监狱也会就是让那个犯人做这件事情，尤其是关完之后还要出去面对现实社会的犯人。那他们会觉得你 take care 他们的心理也很重要，要不然他们出去，他们如果心理不健康，也只会继续犯罪，甚至是犯更多的罪。
0: 哎、欸，我觉得这个方法真的蛮不错的，看能不能透过这种观察自己，来把他的那种暴力的那种倾向，把它消灭掉
1: 。嗯嗯嗯，对，就是呃，回看你自己之前做过的事情，然后去好好的在里面，你关着也是关着嘛，那你不如就做一点冥想。我觉得啊，可能是这样，
0: <笑>反正在里面时间很多啦
1: 。是啊，是啊，对，所以这大概就是冥想的分享。如果大家有兴趣的话，嗯、我也可以把链接给你，就放在下面给大家参考，这样子
0: 。好啊，好啊，没有问题。到时候呢，我就把它放在下面资讯栏。如果大家想要再更深入的了解，就可以自行去点阅
1: 。嗯，然后我冥想结束之后呢，我就是在加德满都待了我最后一个礼拜，我就出发去。安娜普尔纳 ABC 徒步就完成了我在尼泊尔的第二项任务，我就想说，哦天哪，我的这二零二三年已经完整了，才四月而已就觉得完整了
0: 。因为就是尼泊尔是非常非常知名的这种登山的国家，因为全世界好像十四座八千公尺以上的高山有八座都在尼泊尔，所以其实它真的是一个非常非常适合践行的一个地方。
1: 没错，然后跟大家稍微讲一下，从二零二三的4月1号开始，呃，尼泊尔这边政府就有发布一个规定，是说外国人已经不可以再自己登山了，你一定要请合法的向导，跟入口登山费也已经涨了，所以我在这边分享的就是请向导跟请背夫的经验，就没有分享自己登山的经验了，因为反正也不能的嘛。
0: 哦，他这样子的规定可能有两个原因，一个是保护去观光的这些游客的安全，同时也保障当地人的就业机会。对，好，所以现在要进去是都必须提前做申请吗？
1: 就是你一定要找向导，然后向导就会帮你处理所有的事，要不然如果你自己进去的话，其实你要张罗蛮多事情的。就是他有很多会确认你的登山证的入山口，然后你可能要确认路线啊，要订山屋啊。你可能自己要准备很多装备之类的，但是如果现在你请向导的话，其实基本上你只要想去走，完全没有任何问题，像是语言啊、装备啊、天气啊，还有负重啊，或者是路上你能不能洗澡，你要吃什么，甚至是有一些植物你是不能碰的，向导都会跟你讲。所以其实我觉得跟团还是有跟团的好处
0: 。嗯，因为其实我稍微查了一下，就是那一边的一个登山，其实因为海拔非常非常的高，嗯、所以在去之前有必须要做一些什么样的训练吗
1: ？对，这个就是一个问题了。因为呢，我在这边，其实还是要呼吁大家，就是虽然尼泊尔这边都是讲 trekking， 也就是徒步旅行嘛，但我实际去走了之后，我发现这根本就不是 trekking， 这是 hiking， 完完全全就是爬山。不是徒步，然后因为我平常没有什么爬山的经验，然后可能因为我的粉丝很多都是那种运动好手，然后他们知道我要去走 A B C 之后，就跟我讲说，哦 A B C 很简单，很简单，很简单，所以我就有点算是轻视了这个旅行，我就没有做什么锻炼。但我觉得你平常就是还是要有足够的登山经验再去走，会帮助你非常多。然后像是大家可能比较担心的是高山症的问题，就像你刚刚说的，这边海拔都很高嘛，那这边的话就是。高山症不外乎就是尽量不要洗澡，尤其是不要洗头。然后你一定要保持头部的温暖，像是我们只要抵达在山屋里面，就是向导啊、地陪看到你就一定会说啊，你要把你的毛毛戴上，睡觉的时候记得戴帽子，或者是如果你的枕头是靠在窗户那边，你就反过来睡，这样子比较不容易吹到风。然后每天都会帮我们测血氧。那如果你的血氧一不对劲的话，马上就会看似要给你吃药，或者是把你送下海拔低一点的地方，然后也会一直鼓励你喝蒜头汤。这也是我第一次听到，就是说喝蒜头汤是可以帮助那个高山症，然后保持心情愉悦啊，调整呼吸，慢慢走。跟他们一直强调的就是，你一有不舒服一点点就要马上讲，因为他们说，通常你会高山症发需要到紧急救援的人，通常都是逞强的人。就是一直觉得我自己可以，我自己可以，或者是吃药也没有讲，然后到最后一刻就是已经来不及了，不管给你什么药都来不及了，你就是得马上下去。就是所以他们一直强调，就是你有不舒服你就一定要马上讲。
0: 因为我其实，在台湾有看到有一些旅行社，他们其实有在做这个 A B C 的这种团啦、啊。对。那其实我觉得，如果说你自己本身就是想要去体验，可是你又很担心害怕的话，其实我觉得你不如就直接找这种旅行社来帮你做规划。其实相较之下会安全一点
1: 。对，而且你你也不用担心路上你到底要住哪里，你要吃什么，就是你真的是只要人健健康康的到，健健康康的走完，开开心心的去体验就好了。在现代人就是这么忙碌的时间，我觉得要大家做这些功课也是蛮吃力的。那如果有一个专业的旅行社可以帮你把这一切都规划好的话，我觉得还蛮不错的。而且如果你跟着当地的向导的话，好的向导就会直接把，比如说安娜普尔纳 b a Camp 就是的山屋，旺季的时候它就会全包了。所以散客都订不到，或者是你比较小的向导，你都订不到。那你如果早上你想要看 A、B、C 的日出，你就必须得住在前一个村庄，然后隔天早上再很早起来摸黑到上面看完日出之后再走下去，就是你可能没有办法住到这么好的山屋。然后像是你可能喝水在路上喝水、喝饮料、洗澡那些都是要额外的费用 ，WiFi 啊什么的。但是有一些向导如果跟山屋的工作人员关系好的话，有的时候他们就不会再另外跟你收钱了。所以我觉得就是虽然你花钱，但你有觉得这个钱花得蛮值得的。然后像是我其实当时也不知道说上面会下雪下成这样，因为通常四月的 ABC 是不会有雪的。这次真的是不知道为什么下了暴风雪。那向导就非常的专业，就有帮我们准备冰爪。如果你没有冰爪，是完全没有办法在那个雪地里面走。然后他还帮我们准备了热水袋，晚上睡觉之前就会帮我们装好热水，让我们去睡袋暖被这样子。我就觉得啊，跟团还是有跟团的好处。
0: 你这个真的让我想到最近我在规划那个土耳其的行程啊。是。那到了旅游旺季之后，你知道真的是一房难求诶、欸。这个时候真的是要找个当地有力的旅行社来帮你做规划，不然说实话，你如果自己想要去这种订房网站去订啊，可能你你能选择的就没有那么多，然后可能地点啊或者是房型啊都没有那么好。
1: 没错，你真的懂我在说什么，因为真的也是自己经历的之候，就觉得啊是有值得的，就是蛮推荐大家来的话，是可以请向导帮你安排好一切，然后像是一些什么医药啊，就是紧急修护的东西，他都会帮你准备好。然后像是后来我们其实我们同团有一个七十岁的大哥，他最后就有高山阵法嘛。他就判断他的情况，然后帮他安排直升机。然后我们同团又有一两个女生是脚扭到，然后他就判断他们的情况，然后马上帮他们安排马，他们就坐马下山。所以，如果你看你是自己一个人在山上，然后你语言又不通，你也不知道去哪裡叫直升机，去哪裡叫马，你身体又不舒
0: 服的时候，我觉得想起来就很崩溃。我这样真的觉得他们政府做这件事情真的是在保护游客、欸，哎
1: 。对啊，就是也不是每个游客都是这么有登山经验加旅行经验，然后又要有这种语言能力。而且大家又都会乖乖买
0: 保险的，这、就
1: 是真的是不多啦
0: 。对啊，真的在海外出事情的时候，真的啦，没事就没事啦。你出事情，你在那边求救无援的时候，你真的会不知道该怎么处理啊。嗯
1: ，而且像我们那个同团的大哥，他其实原本也是要买那个有直升机 cover 的保险，但是因为那个保险公司跟他说他已经超过六十五岁了，所以就不让他保。所以他到时候就是高山正发，他只能自费坐直升机下山。所以还是劝大家，如果对这条路有兴趣的话，可以及早出发
0: 。哇，这个故事告诉我们要去旅行，真的要趁早啊！
1: 对对对对对，不然就是你财力要够雄厚了
0: 。哎<笑><笑>、欸，坐直升机下山那个不便宜哎。
1: 对，而且我那时候还跟到顺风机哎，因为大哥自费下山，他自己是订了一台直升机嘛，然后总共有四个位置，他就说那同团的有没有人也想要体验直升机，就一起坐。那时候大家开放是先给身体不舒服的人优先，就最后就还剩一个位置，他们就说 j o y c e j o y c e 你去做，你去拍片什么的，把那个副驾的位置让给你。然后你知道，就是谁受得起这种诱惑啊？就是你。坐直升机坐在副驾，穿越在喜马拉雅山脉的雪山谷里，这种经验就是我我不可能自己花钱去去做，所以我就坐了直升机下山。
0: 天哪、啊，好爽哦！听了觉得很羡慕。
1: <笑>对，然后就是一到平地，我就想说：天哪、啊，一切都太快了，好像梦一场。因为大概不到十分钟的时间吧，整个飞行的路程。所以，呃，如果你是爬安纳布尔那山群，就是喜马拉雅山群的话。大概就是下去一趟一辆直升机 1,500 美金，但是如果你是去爬圣母峰山去，就是尼泊尔的另外一个山，也就是大家耳熟能详的 e b c 好像就要五六千美金下山一次，因为他们要飞两个多小时到加德满都
0: 。哦，好贵哦。
1: 对，所以有这个机会，就是我就马上把握
0: 了。<笑>是，那我想问一下，就是这个 ABC 的践行啊，你有没有推荐什么季节去会比较好？
1: 哦，尼泊尔的徒步季节是每一年的三到五月跟十十一月，就是这五个月基本上不太会下雨，然后天气状况会比较好。除了我这次去爬的那五天，不知道那所有整个路上的人都在讲说，通常这个时间不会下雨，也不会下雪的，你一滴雪都看不到。结果我们下暴风雪跟暴风雨
0: ，我觉得这也是个蛮难得的体验啦。
1: 对，而且天气状况会其实会加深你的难度。然后呃，因为我们同团的很多都是很厉害的，比如说爬那种马来西亚神山的啊，或者是极限运动的摄影师，或者是在台湾有那种登过五六十座百岳的人。然后我就问他说：“那你觉得，因为我在台湾真的是没什么登山经验，连玉山都没有爬过，我就说，那你觉得现在你这次来走 A B C， 大概难度是在台湾的哪里？”然后那个姐姐是跟我讲说，大概就是像台湾的终极山，介于小百岳跟百岳之间的那种终极山，但是天数在拉长这样子，所以现在的观众应该听起来就会比较有概念，就是你在台湾的登山程度，然后你就可以去判断你走这条路会不会很辛苦。
0: 你刚刚讲到这个天气这件事情，我最近真的非常非常有感，就是很多人呢、啊，他们会想要去土耳其旅行的时候，就问我说，请问土耳其的天气在六月的时候是怎么样？嗯，我就心,心想说。你可以去问唐启扬老师，请他帮你占卜一下。我怎么会知道啦
1: ？对啊，
0: 对，就像你说的，你本来以为天气会很好，结果它就是下雪了。所以这件事情真的，我只能说，你可以去 Google 一下，查看看在当时平均的月均温啊，或者是他们当地的气候是在什么样的季节比较适合。可是呢，都不能挂保证。
1: 对，而且那么早问其实很难说啦。谁会知道？但是如果你是几天前问的话，呃，你有当地的向导，他就会打电话问一下，就是上面的状况是怎么样。然后你在山下的时候就先准备好你要的东西带上去，这样。可是那么提早几个月那种都不准
0: 。对啊，有时候遇到什么暖冬啊，你你那个怎么会知道呢？对不对？对
1: 对对对对，真的不要再为难你了。<笑>是，我觉得还是蛮推荐大家可以来走的，因为在这边走的那个真的是风景之壮丽。然后我们这一团其实就是有两个向导，一个就是走在第一个，所以所有人都不准超过他；然后一个就是走在最后一个，就是他一定会压在最后一个人的后面，保证所有的人都在中间嘛。然后后面的那个向导跟我就特别好，那你们知道为什么了吧？因为我很慢，我真的很慢，所以我几乎是这一个礼拜都是跟他一起
0: 走的。哦。因为他就留在陪你，他慢慢走。
1: 对，然后他真的是对我们无微不至的照顾，就我们后面几个，他会帮我们穿脱雨衣啊，然后会知道我的雨衣要多长，然后还要教我尼泊尔语，然后帮我们照相，帮我们录影。然后帮我们就是，反正就是做很多事情，穿脱冰爪什么的。然后我就想说，天哪，他真的是暖男，就是一个大叔。后来结束之后，我才知道，原来他就是是登过四次圣母峰的人嘞
0: 、欸。哦，好厉害、哦！就是八千
1: 八百公尺的那个圣母峰。然后他两次是从中国登，两次是从尼泊尔登。第一次登的时候，他就截了他一截的手指，大拇指，因为就冻伤了。而且他最后一次登的时候是好像2014还是15年尼泊尔大地震，就是在圣母峰雪崩的时候，然后他一眼睁睁看着他朋友死在他面前，被雪卷走
0: 、啊。所以其实登山还是有它的风险性在的啦。就是如
1: 果你要到那么高的话啦，可是那么高通常一般人台湾应该也很少人去登吧，因为、呃、登圣母峰好像要台币三百万吧，而且需要很多你爬过高山的证明，要不然你不能去。
0: 这个可能我们就要请教一下我们登山女神三条鱼了
1: 。对对对对对，那个真的不是我的等级，所以我我应该没办法。而且上面就是也没有山屋啊，然后你所有的东西你都得自己背上去，而且海拔八千八百多公尺，他说就是你出事也不可能会有直升机飞到那里去救你，你就只能自己自救。而且我相信保险公司应该都是拒保的
0: 。对，其实这个真的是有一定的风险性在的啦。
1: 对，所以我们就是停在海拔四五千就好了。就不要超过六千、嗯，我觉得太可怕了
0: 。<笑>那我想问一下，就是你去参加这个 A B C 啊，那大概花多少钱呢、啊？嗯
1: 、呃，因为我的部分比较特别一点，是因为我本来就住在尼泊尔，我有很多东西都没有用到，所以我有点 discount。呃，跟大家讲一下，其他团员就是八百美金，八百美金的话是包含就是加德满都跟。泼卡拉，还有所有整个山屋路上的住宿，然后几乎所有的餐都有包，就一两餐没有包，还有所有的交通啊、向导、背夫路上的吃吃喝喝，就基本上来讲开销就是这样，然后不含机票跟保险，八百美金
0: ，那不贵啊。
1: 不贵啊，不贵。其实是我之前因为有走朝圣之路嘛，然后我就跟一个马来西亚的 YouTuber 就有好几次合作，然后他后来就都有在开那个尼泊尔的徒步团。我就想说，那我为了方便，我就直接参加他的团。我也没见过他，我们就直接在这里见面。那他的话是，不管哪个国家人都可以来参加他的团，所以他是没有含机票跟签证。那我们这一团超 international 的、哦，就是集结了所有讲中文的国家的人。有台湾人，有马来西亚人，有新加坡人，有香港人，有澳门人，有中国人，<笑>我们这一团真是超国际化的。你知道，就是他在这边推广尼泊尔徒步旅行也一阵子了嘛？结果有一个人参加完他的团之后，就打着他的名号去招团员，然后还用他的 YouTube 影片，还用他的粉丝页的名字，然后他的团员直到就是去参加了，都不知道说原来他们是不会真的看到我朋友的，因为他们根本就是参加错团
0: 。好烂哦！对
1: 啊，直接用他影片的画面哦，然后照片啊、名号什么，连表单什么都一样。然后我朋友完全不知道，就是是一直直到就是别的团员传截图给他看说，说所以你到底会不会出现在我们的团？他才发现。结果我们在路上还狭路正逢，就遇到这一团的人。然后那个人一看到我朋友，就立刻逃走。最好笑的是，就是那个人带的团员还停下来说：“啊，原来你在这，就是说我朋友，然后还说要跟我朋友合照。
0: ”这个是,是当场抓包啊
1: ！是不是超傻眼？我觉得有点太过分了，就是直接用别人现有的素材，然后连知会都没有知会一声。
0: 你这让我想起最近有听到，就是朝圣之路有一个卦
1: ，什么什么<笑>跟我说，我没有
0: 。就是有人他们就去走了西班牙朝圣之路之后回来呢，就开了一个粉丝专业，然后就开始在全台湾做一些巡回演讲啊，干嘛的？是。可是他里面用的素材啊，嗯、然后影片啊，都是去抄袭之前呃有上过我们节目的凯西他的资料。哦所以<笑>那时候就有一个朋友，他就把这些资料把它收集起来之后，嗯、然后就传给我看。嗯、我看完就觉得说：“哎天呐，真的是这些人认真点好不好？如果你想要用这个来做生意的话，请你靠自己
1: 。對”对，我知道凯西，我有跟他合作过。然后他不只是朝圣之路，他就是雄野古道也有被抄。那个他自己打电话，辛辛苦苦去问到资讯。而且超还不超，全部，就是还把他部分的东西删掉。然后他跟对方反映之后，对方连一句道歉都没有跟他说，我就觉得超级傻眼的
0: 啊！就是烂人真的很多啦。
1: 对啊，而且其实你沿路你要用这么多的体力去拍这些照片、影片跟分享，我都是说我的影片都是用生命换来的耶。因为你看我那路况这样子，我还要边走边拍，其实是蛮危险的。然后有一些地方根本就不能拍。所以人家辛辛苦苦拍出来的素材被盗用，那个感觉确实是蛮差的
0: 。对，所以我觉得还是要鼓励大家，就是注意智慧财产权，然后尊重别人的一个创作
1: 。没错，没错。然后呢，我践行完之后，然后我就开始超级不舒服。我的团友回到马来西亚之后，就在群主传讯息说他们得 COVID， 就是好几个都得 COVID 这样子。我就想说，天啊，我不会得 COVID 的吧？因为我症状就跟我之前得过得很像。结果我就马上去测，好像测出来是阴性。要不然我
0: 真的是，我不知道我待在这里我能去哪里？然后在这里隔离，我不知道谁可以照顾我。哎，在当地那边的 COVID 状况是严重的吗
1: ？应该是还好，但就是进尼泊尔现在还是会检查小黄卡，所以如果你是 positive 的话，现在还是得 quarantine 的。然后 quarantine 七天之后你还是要验一次，然后如果你是 negative， 你还可以出关，算是比起欧洲国家来讲比较在意的一个国家。好险我验出来真的是阴性，因为我现在是在尼泊尔的第二大城波卡拉。就是山上的地方租了一个瑜伽中心，那我会看上这里，就是因为他每天都有给一节免费的瑜伽课。那我就想说，如果我得 Covid 的话，我不就不能上那瑜伽课？那我住在这里干嘛
0: ？真的？
1: 对啊。然后我其实没有想过，坡卡拉跟加德满都是完全不同的两个地方。这边就是很 chill， 然后很多外国人在这里定居，然后路上有很多那种很嬉皮的小店，或者是很棒、很舒适的那种咖啡厅，超级适合数位游牧。然后这边就是，如果你爱瑜伽、爱冥想，然后爱一些什么音波疗法，或者是那种经文颂唱啊的这种比较空灵的活动，这边就是超级无敌多，就是非常适合来这里就是 long stay 一个一两个月那一种。所以我现在就是好好的在体验这里的生活，然后每个礼拜都去按摩
0: 。我觉得你好像真的过得很爽哎、欸。
1: 对啊，我觉得超赞。然后你知道这里就是我家山脚下就有一个那个 Movie Garden， 然后他们那边气氛超好，是一个户外的庭院，每天都会放不一样的电影。所以我明天就要去体验这个 Movie Garden 的电影，明天放的是那个 Into the Wild， 所以就很适合。就是我们这些背包客去看这样子。我真的觉得尼泊尔很适合，就是看你在要走哪一个路线的，其实都可以安排。然后不管是加德满都跟破卡拉，或者是山上，都有不同的风景跟不同的体验。大家真的有生之年一定要来尼泊尔。
0: 那我想问一下，尼泊尔那边的签证规定是可以在那边待多久
1: ？呃，你在机场的时候好像就是有三十天、六十天、九十天。那我当初办的就是九十天，应该是啦。大家再去查一下哦，我先不要讲死。那、啊、我当初办的是九十天，所以可以待三个月。嗯、但是以尼泊尔的规定就是外国人每一年可以待一百五十天，所以我可以再去延签延六十天这样子
0: 。哦，就是待五个月。对
1: ，每一年。
0: 好棒哦、喔！一年就是大概有一半的时间在那边。所
1: 以如果你是八月来，你就可以直接待十个月，八九十十一十对，如果你是八月来，就可以直接待十个月。哦
0: ，它是可以这样连在一起的。没
1: 错，跟那个生跟签不一样，它就是以年度做计算
0: 。哦，所以大家如果想要数位游牧的话，其实真的可以考虑一下八月份去
1: 。没错没错，我觉得尼泊尔这里真的非常适合，不论是天气啊、物价啊、人文。也没有印度那么嘈杂，然后也没有印度这么烦人，然后也算是蛮安全的这边
0: 。嗯，然后又可以体验到这种宗教的一个加德满都，然后同时又可以体验到大自然的波卡拉，然后还可以去登山践行，我觉得真的是太棒了
1: 。对，请大家可以多多关注我的那个 Instagram， 我的那个现实动态都很精彩。
0: 对，真的，我每一天都被你洗脑，
1: <笑>真的，好多人看到就说：“天哪，我要把它列入我人生清单。”我就想说，这些人人生清单应该很长了吧
0: ？所以你之后也会把这些影片放到你的 YouTube 频道，对不对？
1: 我希望是可以产得出来啦，但是尼泊尔 A B C 践行的一定有，但是平地的那个正常生活的分享，应该 I G 还是比较多
0: 。呃，真的，大家去追踪一下 Joys 的一些社群平台，像是他的 I G 啦、YouTube 啦相关的连接，我会把它放在下面的资讯栏，让大家一起去体验一下尼泊尔那边的生活。
1: 没问题。非常开心今天能够聊这一集
0: ，我期待很久了，你知道吗？<笑>我
1: 也是，而且我真的是啊、哦，觉得跟你聊起来真的是很畅快。我再想想，就是好，我再把这些片段集结成一个小影片好了，再分享给大家
0: 。对，真的是缘分，谢谢你在尼泊尔还有想到我。我
1: 冥想的时候，直接脑中就是浮现旅行快门啊。我就想说，我结束之后一定要去旅行快门录一集
0: ，真的太感谢了，谢谢你。
1: <笑>没有没有，我也要谢谢你。期待有一天你也可以来世界各地找我
0: 。好，没有问题。
1: 嗯
0: ，哇，我觉得今天真的是听了 Joyce 跟我们分享了尼泊尔那一边很生活化、很旅游化的一些资讯。呃，让我们知道那边的一些旅行的资讯以外，同时又带着我们去做这个 A B C 的登山践行，让我们知道就是其实呢，每个人都是能够去做这样的挑战跟尝试的。那如果说大家以后呢有想要去尼泊尔旅行的话呢，那希望自己的节目内容对大家会有帮助。好，我们再一次感谢 j o y c e 的分享，同时感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 社有旅行快门后期社的社团，针对今天这期节